0: Diego Bernardini, muy bienvenido a Verdades Incomodas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar compartiendo este momento con vos.
0: Sí, además no es fácil porque tú estás mucho de gira, no es tan sencillo cogerte en España como para hacer este rodaje, así que ha sido realmente una bonita casualidad.
1: Sí, es verdad. Venía. Ahora vengo Madrid, Salamanca, País Vasco, uh -huh. tocaba Barcelona.
0: Te voy a presentar un poquito para las personas que nos están escuchando. Tú eres doctor en medicina, profesor universitario y además escritor. Algunos de tus libros, que son dos. El primero es De Vuelta, diálogo, Diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y el segundo, que se llama La segunda mitad, Así que es. habla sobre la nueva longevidad, que es esa etapa a partir de los 50. Y que ahora me estás contando justamente fuera de micro, que es un libro que ha tenido como un segundo nacimiento, porque en el momento que salió no tuvo tanto revuelo, pero ahora esta temática cada vez está cogiendo más fuerza ¿no? y se está expandiendo su publicación en otros países.
1: Sí, sí, es un libro que se publicó originalmente en el 2019 en Argentina y ahora, bueno, en el medio tuvimos la pandemia que, que fue algo muy, mm. muy significativo en la vida de todos nosotros y ahora, bueno, vuelve a, como dijiste vos, se publicó en México ya hace tres meses con bastante buenos resultados si se mide en ventas y en impacto se publicó una nueva edición en Argentina que ya se agotó y entiendo que dentro de poco lo vamos a tener aquí en España. Así que sí, digamos que nació hace de eh, antes de tiempo y ahora vuelve a tener una segunda oportunidad muy potente, muy fuerte.
0: ¿En qué momento tú empezaste a trabajar con esta temática de visibilizar esta etapa de la vida que normalmente sentimos en la sociedad en la que vivimos como una otredad? ¿Como hay un culto a la juventud? Y nos pensamos que la vejez es cosa de otros a la, un momento en el que no vamos a llegar.
1: Sí, es una, es una gran pregunta. Yo creo que, en general, hay varias razones. ¿no? Que por lo menos a mí me llevaron a, a especializarme en esto desde haber conocido tres bisabuelas mías, haber disfrutado de mis abuelos, mi última abuela con más de 100 años... Uh, la necesidad de aprender, ¿no? Uno siempre aprende primero de las familias, de las personas mayores de la familia, y después en mi caso me dediqué a tener pacientes adultos y personas mayores. Y después creo que también hay un punto, sobre todo te diría en los últimos 15 años de mi vida, que tuvo que ver con empezar a, a vivir esta etapa, ¿no? O sea, una mediana edad donde hay cambios significativos... Eh, que quizás, si me pongo a pensarlo, a mí me agarraron un poco antes de tiempo, ¿no? Porque tuvo que ver con el hecho de haber dejado Argentina, haberme venido a España a estudiar en su momento, haber terminado una primera relación, eh, haber dejado esa, toda esa vida pasada laboral inclusive en, en Argentina. Y después, bueno, eh, entrar en ese momento donde uno empieza a definir y a darse cuenta qué le gusta, qué quiere. Y dentro de eso un cambio de narrativa, o sea, yo veía que para lo que me había preparado estaba siendo estigmatizado, estereotipado, con un conjunto de prejuicios muy fuertes que después dan lugar claramente a la discriminación, en este caso por la edad, que es lo que llamamos edadismo, y una vida que desde lo personal y la gente que yo veía a mi alrededor estaba siendo vista de una manera diferente, o sea, estábamos decidiendo de alguna manera ver... Eh, que se extendía la vida y que se podía vivir de una manera diferente a la que probablemente vivieron nuestros propios abuelos.
0: ¿En qué sentido?
1: Y vos fijate, por ejemplo, mi abuela, mi abuela que llegó y pasó los 100 años, ella nunca se imaginó que iba a vivir hasta esa edad.
0: Yo creo que nunca lo... Yo no me imagino viviendo 100
1: años. Sí, bueno, ese es otro, otro, otro tema interesante que podemos analizar, si vale la pena vivir tanto tiempo, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo que si uno tiene determinadas conductas, determinadas formas de vida, a lo que se le suma los avances de la tecnología, de los sistemas y servicios médicos, y determinados aspectos que tienen que ver con un ecosistema donde hay garantías ¿no? de, 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 que pueden llevarnos a un bienestar, sabemos que hoy se puede vivir mucho tiempo. Ahora, el punto es, ese vivir mucho tiempo en términos cuantitativos el punto está en encontrarle el sentido, en llenar de vida esos años. Entonces, ahí creo que empiezan estos dilemas éticos que nos trae la longevidad. ¿En qué sentido? Sabemos que la longevidad depende mucho de cómo vivamos nosotros, de nuestros estilos de vida, uh -huh. pero particularmente es un gran desafío, porque, como vos decías recién, hay que plantearse, hay que preguntarse, ¿quiero yo vivir 120 años? ¿En qué condiciones? ¿En qué características? ¿O con qué características? ¿qué pasa con mis afectos? El otro día vi una señora de 97 años que tenía ocho hermanos y dijo, ya están todos fallecidos, no queda nadie, ni de ellos ni de mis amigos. Entonces ahí está la pregunta. ¿Uno quiere llegar a los 100 años en esas condiciones de soledad, sin afectos?
0: ¿Qué te respondió ella?
1: Bueno, ella no. Ella por momentos, digamos, dice que no, que no quiere vivir más, que, que, que Dios se olvidó de ella. Pero, oh, claro. pero bueno, me parece mi misma abuela que a los 94 me dijo, Diego, de los míos no queda nadie alrededor mío. Entonces, yo creo que hoy tenemos que empezar a hacer un poco un ejercicio de, de pensamiento y de análisis crítico sobre qué vida queremos, sabiendo que si nos cuidamos vamos a vivir bastante tiempo, pero por sobre todo, cómo nos gustaría vivir ese tiempo. ¿No? Entonces, bueno, eso tiene que ser reflexionado a nivel personal y claro, a nivel social.
0: Estaba pensada dos cosas. Primero, me acuerdo de mi abuela, mm, quizás fueron meses o incluso un año antes de morir, ella ya estaba pensando en todo aquello que iba a dejar. Siempre me hablaba de las cosas, hija mía, ¿por qué no te quedas con esto? Ropa, objetos... Y hubo un momento en que ella ya sentía, yo creo que es algo biológico, pero también este anhelo de decir, hasta aquí he llegado y dejo de comer más, ¿no? Hasta... Y yo sentía que ya ya se estaba desenraizando de esta vida, ¿no? Sí. Ya hice lo que tenía que hacer y ahora dejo espacio a un legado. ¿no? También me planteaba cuando decías esto, es como hemos construido una sociedad en la que si hacemos este culto a la juventud y no estamos atendiendo la vejez, no estamos dejando un espacio para que las personas adultas, como tú decías, nos brinden este espacio de sabiduría. Que quizás en culturas anteriores tenía mucho más peso, ¿no? Porque los ancianos son aquellas personas a quien tú acudías por el saber, ¿no? Y ahora muchas veces lo que acaba pasando es que las personas que son más mayores o se acaban cuidando de ellas en, pues, en un geriátrico, o las familias, pero ya no hay ese... no sé si decir ese respeto, porque yo no he vivido en una época anterior, no sé, pero tengo esa sensación. ¿no? Entonces, quizás nos hemos desubicado y una persona cuando llega a esa edad... Después de haber trabajado todos los años de su vida dando un esfuerzo, eh, cuando se jubila, y yo veo muchas personas que lo que pierden es ese sentido del de sí. por qué. Y es como, pasé mi vida trabajando y ahora qué.
1: Sí, sí porque especialmente cuando hoy la vida tiene múltiples transiciones. no Uno trabaja, estudia, cambia de trabajo, vuelve a estudiar algo... Entonces, eh, hay varias cuestiones. Ahí, la primera es la que vos mencionabas, el tema del retiro, de la jubilación, donde, de alguna manera, antes, hace 50 años atrás o 40 años atrás, las personas se jubilaban y por delante le quedaban poco tiempo de expectativa de vida. Hoy les queda a una persona que se retira a los 65 años tiene por delante 25 años más, uh -huh. en promedio. Bueno, hay que prepararse para eso. O sea, vos de un día para el otro, encima, como están planteados los esquemas de retiro, Vos terminás siendo un director, un jefe, una bibliotecaria, una maestra el viernes y al otro día sos don Juan, doña Rosa o don Pepe el jubilado.
0: Es Así, una de, identidad de
1: distinta, sí. De golpe, o sea, 180 grados en 24 horas. Hay que plantearse eso. Entonces tenemos que prepararnos. Así como uno se prepara para, para tener una relación, digamos, de, de afectiva o preparar una familia o una vocación o un oficio, bueno, hay que prepararse para esto. Después hay otra cuestión que es muy importante y vos lo mencionaste. Estamos en una época donde parecería ser que el culto a la juventud, que vos fijate, el culto a la juventud nace en la época de la paz y los hippies en los 60. así Claro, nace en ese momento donde se empieza a exaltar la juventud y es justamente donde empieza a aparecer y donde se acuña el concepto edadismo, que lo acuña Robert Butler, un médico geriatra en los Estados Unidos. Entonces decir que todo, o que todo joven puede ser exitoso o tú puedes ser bello me parece que es una miopía de largo plazo y más que de largo, también de mediano plazo muy importante, porque no todo joven es exitoso no todo afro tiene ritmo no todo gay entiende de decoración son estereotipos, ¿entendés? no todo viejo o toda vieja o toda persona mayor es aburrida, es pesada o sea, son estereotipos que tenemos que cambiar y particularmente porque también, esto hay que decirlo, en nuestra cultura occidental la belleza, el éxito, está todo muy ligado a la estética. Totalmente. Y si vos mm. pensás en esa segunda mitad de la vida que venimos hablando, de los, ni siquiera te diría de los 50, de los cuarenta y tantos en mm. adelante, donde entramos los de 50, los de 60, los de 70, es la etapa más larga comparada con la adolescencia, con la juventud. O Entonces sea, me parece que tenemos que empezar a cambiar un poco el foco de análisis para entender que es una etapa que ya nos va a agarrar esa segunda mitad, habiendo experimentado, habiendo trabajado, habiendo sufrido y habiéndonos alegrado, y que tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta en el buen sentido de la palabra, pues ya sabemos lo que nos gusta esa etapa. Claro,
0: el problema es cuando no hemos tenido la oportunidad de conectar con aquel deseo profundo de lo que nos gusta. También creo que es una generación que ahora está cambiando, pero sí que, por ejemplo, la de mis padres ha sido mucho esto, no o sea, toca trabajar, toca sostener a la familia, y cuando se me cae esto, mm. ¿qué tengo?
1: Por eso, y vos fíjate algo, hoy cada vez hablamos con más jóvenes que te dicen no vamos a tener hijos, no nos vamos a casar, y ya empieza a haber fenómenos muy fuertes, donde hay ciudades, donde hay más animalitos de compañía que hijos, mm -hmm. donde en España el 60% de los nacimientos se dan en mujeres mayores, de 35 años, hoy aquí en España los nacimientos de mujeres mayores de 40 son casi el 12%, cuando hace 20 años atrás apenas llegaban al 2%, o sea, nuestra sociedad se está transformando, tenemos que empezar a ver hacia dónde va esa transformación, porque además significa que nuestras vidas se están transformando, o sea, estamos viviendo más, estamos pensando y nos estamos dando cuenta también que la jubilación no va a existir, entonces vamos a tener que estudiar, reinventarnos, encontrar lo que nos gusta, eso va con el sentido de la vida. Bueno, esa transformación, y hablo, fíjate que hablo de transformación no de cambio, porque la transformación es algo muy profundo, es algo que tiene que ver con uno y no con algo superficial o hasta estético. Esa transformación te das cuenta, como decías vos, si reflexionás, si te metes un poquito para adentro y decís, a ver, ¿qué está pasando acá?, ¿Cómo me estoy sintiendo y qué quiero?
0: Totalmente. Me he quedado como en blanco, no sé por qué.
1: Y Porque a veces las palabras movilizan.
0: Sí, o sea, me ha tocado algo y me he quedado como... ¡Uh! Esto me ha llegado. Bueno, esto podemos hacer un corte. No pasa nada. <risa> <risa> Digo, ¿qué crees que esconde? ¿Qué miedos crees que esconde el hecho de... ¿No querer llegar a la vejez de una forma estética? ¿Es un miedo a la muerte? ¿Qué pasa?
1: Los miedos es, es un tema muy interesante. Los miedos son un tema muy interesante. Porque además no solo es miedo a la muerte. Es miedo al deterioro físico. Es mm. miedo a la pérdida de protagonismo. Es miedo a la incertidumbre económica o financiera. Es miedo a, al desempeño sexual es miedo a la intimidad es miedo efectivamente al deterioro cognitivo es miedo a la dependencia y es miedo a la muerte es miedo a cómo van a cambiar los vínculos con mis hijos mm. es miedo a plantearme con mi pareja con la que ya llevo determinada cantidad de años si es que la tengo es miedo a darme cuenta que mis amigos con quien antes tenía algunas muchas cosas en común cada vez ahora tengo menos bueno, ese miedo tiene que ver con, con esa transformación, con las transiciones que tiene la vida, que son, como digo, puntos que te transforman. Lo que pasa es que yo por lo menos soy partidario de que esos miedos es la mejor forma de superarlos, porque no los vas a eliminar. El miedo forma parte de una emoción instintiva de, nuestros, de nosotros como seres humanos, tiene que ver con la supervivencia. Entonces esos miedos es la mejor forma de gestionarlos, si vale la pena, de afrontarlos, es hablándolos, es poniéndolos sobre la mesa. A veces lo puedes hablar con un amigo con una amiga, con una terapeuta, con tu médico o quien sientas confianza. Pero en definitiva es hablarlos con uno mismo.
0: Has hablado de un tema concretamente, que es la parte de la erótica, de la sensualidad, de la sexualidad. Ah, justo estábamos comentando que evidentemente esta parte de la relación de forma biológica, de forma afectiva, cambia con tu propio cuerpo y con las otras personas pero ¿en qué medida?
1: Y cambia en el sentido de que si uno ha experimentado uno llega a un momento de la vida donde ya sabe qué le gusta y qué no le gusta donde se siente con la libertad de, de pedirlo, de hablarlo de conversarlo se siente donde eh, es un momento de la vida donde vos te das cuenta que al contrario de lo que te transmite muchas veces la sociedad el goce, el disfrute, el deseo, no desaparece. Desaparecen las oportunidades. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por cómo esto lo van a hacer personas mayores? ¿Cómo vos que tenés tantos años lo vas a hacer? Eso es lo que muchas veces, o sea, inclusive yo lo veo con mis estudiantes, pero, profe, ¿de esto es lo que hacen mis padres y mis abuelos? Y sí, y es lo que vas a hacer vos seguramente el día de mañana.
0: En cuanto a la sexualidad, ¿estamos hablando de sí. prácticas sexuales o de qué Desde prácticas
1: sexuales hasta el goce, hasta las formas, eh, la forma de comunicar. Mira, con los años vos te das cuenta que no es como se dice acá en España, aquí te pillo, aquí te mato, que es como habitualmente se entiende o muchas veces se encara la sexualidad de jóvenes. En las personas mayores es comunicación, es encuentro. Fisiológicamente también hay aspectos muy interesantes, como sabés, las curvas de, de, de excitación del hombre y de la mujer son diferentes. La de la mujer es más lenta que la del hombre. Por cambios fisiológicos normal, a nosotros nos vamos enlenteciendo, digamos. Y eso está bueno porque acopla con la curva de excitación ah, mira. femenina. Claro. entonces Pero además, como te digo, se abre un juego de posibilidades, valga la expresión, que es mucho más rica porque interviene... a ver la erótica es toda esa concepción cultural que tenemos de la intimidad, donde entra desde los perfumes, la ropa, eh, los aromas, eh, todo, el momento, digamos, la creación de ese momento, ¿no? O donde una pareja o una persona se va preparando porque sabe que a la noche o en determinado momento va a tener un encuentro con alguien que le despierta deseo. Bueno, todo eso se enriquece con los años. Las investigaciones también nos están mostrando que hay cuestiones que cambian. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sabemos que después de los 50, o sea, después de la mujer posmenopáusica, llamémosle, eh, hay mayor tendencia o mayor probabilidad, primero, de disfrute. En términos estadísticos, la mujer suele encontrar más disfrute en su sexualidad después de los 50. Esto está estudiado. ¿En? ¿Por Esto qué? está estudiado. Ah, recomiendo las lecturas de una querida amiga, Ana Freixas, catedrática de la, de la Universidad de Córdoba, que trabajó mucho ese tema. ¿Por qué es así? Porque la mujer quizás... En la mujer la erótica tiene mucho que ver con su experiencia pasada, tiene que ver con el vínculo que tiene con su pareja mm. y con un montón, yo te diría, se han identificado hasta más de 20 elementos que no son médicos, o sea que no tienen que ver con la salud y que mm -hmm. influyen en la erótica femenina. De hecho cuando la mujer suele describir sus fantasías hay todo un componente, eh, de llamémosle de ecosistema, de ambiente que rodea la luna, el mar, el sonido del viento, los árboles, ¿no? Siempre suelen estar presentes ese tipo de elementos, diferente a los del hombre. Nosotros somos más básicos, digamos. somos Sencillos. más Rectilíneos, sí, <risas> básicos, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hoy, vos fijate, de a poquito se empieza a hablar más de esto. Tenemos estadísticas que, que también lo están mostrando, pero además empieza a haber otras cuestiones que es darnos cuenta de esa falta de oportunidad por estos estereotipos donde tanto hombres como mujeres empiezan a buscar caminos alternativos y además tienen ayudas. ¿Cuáles son las ayudas? Y, por ejemplo, en el caso de, de una mujer que empieza a tener síntomas de sequedad, bueno, hoy los médicos podemos decir, bueno, miren, hoy hay determinados productos que ayudan. Para los hombres, la famosa pastilla. Ojo, esto está, no está exento de riesgos porque... Te, te doy un dato médico, si se quiere, de salud pública. En los Estados Unidos están muy preocupados porque los aumentos que hay en lo que son las enfermedades de transmisión sexual IHA y HIV-Sida se están dando fuertemente en mayores de 65 años.
0: ¿Por qué no toman protecciones? ¿Por qué no, no toman protecciones? No, ya, no lo no, 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 no sienten necesario y. Claro, claro,
1: la mujer dice, bueno, ya no voy a quedar embarazada. Ya. El hombre dice, ah, tengo la pastillita lo puedo tomar todos los días y no me cuido porque total, ya soy mayor. Ya. Y está viendo estos problemas. Uh -huh. Entonces, se está abriendo de alguna manera, un universo nuevo. O sea, nos piden... A mí, he tenido pacientes que me preguntan si hay aplicaciones de citas para nuestra edad. Eso te iba a decir.
0: Ejemplo. Digo, por ejemplo, Tinder, yo creo que no tiene límite de edad. pero No. Nunca, o Bumble, no. otra. Pero no he visto tanta gente. Sí que he visto gente de 50, 60, pero no hay tanta gente. Hay
1: dos cosas. Hay personas, en esas citas, vos pues, puedes hacer algo que cuando empezás a hablar con la gente... Es el cambio de la, de la, de la edad.
0: Sí, hay o, muchas personas que ponen menos edad de la que tienen.
1: Exacto. Y después, por ejemplo, este, este cambio de citas, e inclusive hasta los vemos en las revistas, en las noticias y en las revistas o programas del corazón, también ya se empieza a desmitificar eh, todo el tema que yo le llamo intergeneracionalidad. Antes era muy común ver a un hombre mayor o un hombre maduro con una mujer mucho más joven. Hoy cada vez estamos viendo mujeres maduras o mayores con hombres más jóvenes. ¿Y por qué no? O sea, ¿acaso no tienen el mismo derecho? ¿No tienen la misma posibilidad? Por supuesto que la tienen. Lo que pasa es que, fíjate, siempre está la estigmatización. Mira, si hay algo que está estereotipado, que está estigmatizado y donde hay prejuicios, es la edad. Ya estás mayor para esto. ¿Cómo vas a hacer esto a tu edad? Eso es lo que siempre o cada vez escuchamos, digamos, cuando tenemos la posibilidad. Y cuando vos le preguntas a las personas mayores cómo se siente, cómo te sentiste, dicen, mirá, yo me doy cuenta de la edad que tengo cuando me veo al espejo, porque por dentro me siento mucho más joven de lo que soy. Mm. O sea, yo invito a quienes nos están acompañando, escuchando, mirando, que hablen con, con personas mayores, que hablen con sus abuelos, que hablen con sus padres. Se van a llevar sorpresas de las buenas. ¿eh? Se van a llevar, van a aprender mucho, que es lo que le digo a mis estudiantes.
0: Sí, estaba pensando que mi madre es un vivo ejemplo de eso dicen, yo nunca me siento en el cuerpo de una persona que tiene esta edad uh -huh. y tiene una vitalidad increíble y me vuelvo a quedar en
1: blanco <risa> es... hay un punto ahí no está mal quedarse en blanco porque esto significa que moviliza pero sí. <risa> hay un punto que es muy interesante que es, es la actitud la actitud es un, es un estado de ánimo es como nosotros nos afrontamos te lo pongo en un término que también siempre utilizo mucho en las clases como médicos o como médicas Es muy diferente cuando vos te enfrentás A una persona sin hogar Que vive en la calle Que huele a, a tres metros Que tiene problemas quizás de salud mental que, que tiene distintas cuestiones A cuando te viene por ejemplo Una señora o un señor Que como saben que van al médico Vienen aseados, vienen vestidos vienen, o sea Las dos imágenes en un principio Te despiertan distintas emociones Eso como médicos tenemos que O como profesionales de la salud Tenemos que saberlo y por lo tanto tenemos que también estar preparados. Ahora, esa actitud, que además de lo que puede ser como este caso que yo te comenté, que es externo, es una actitud nuestra que cada uno de nosotros tenemos frente al paso del tiempo. Hoy está comprobado, hay, hay, hay una investigadora muy interesante, Becca Levy, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que trabajó mucho este tema, que muestra que la persona que acepta el paso del tiempo mejor, que tiene una actitud más positiva hacia el devenir del tiempo, como tu mamá, que dice, mira, yo vital, tengo mi proyecto, tengo otro. Suelen vivir entre 6 y 8 años más que la persona que dice, ay no, me voy a poner botox acá, me voy a hacer esta cirugía, ay ya no me queda bien como esto. O sea, la actitud, cómo vos afrontás el paso del tiempo, provoca sufrimiento, provoca enfermedad y provoca muerte prematura. Eso está totalmente estudiado.
0: Yo creo que tiene que ver con las hormonas, ¿no? Porque en realidad es un estrés constante... Que tú tienes... Sí. Porque sientes que se te está acabando el tiempo... Como que el reloj... De pronto ya no te va a dar... Pues todo eso que decías, ¿no? Esta vitalidad... También yo creo que tiene que ver con la atracción, ¿no? Yo lo pienso mucho... Fíjate que yo... Cuando estabas hablando pensaba... Yo tenía 10 años y me sentía vieja a veces... Como que pensaba que ya no... Ya no tenía tiempo para... Con 20 me ha pasado... Con 30 me ha pasado, ¿no?
1: Hoy tenemos una posibilidad que es muy interesante, que es, cuando somos jóvenes, vos te preguntás, ¿qué voy a hacer de mi vida? Cuando llegás a los 50, a los 40 y tantos, sabiendo todo lo que te queda por delante... Te
0: preguntas igual, ¿no? No,
1: te preguntas, ¿qué hice de mi vida mm. para hacer lo que me queda pendiente, o lo que tengo ganas? Y hoy queda mucho tiempo por delante. A ver, hay un tema que vos lo dijiste, nadie la tiene garantizada acá. Esto es un viaje y no sabes cuándo se acaba. O sea, salís a la calle, viene alguien borracho, o sea, eh, todos estamos, digamos, expuestos a esas situaciones. Por eso, volviendo un poco a lo, a lo del inicio, a mí me parece que es muy interesante plantearse el aspecto cualitativo y no tanto cuantitativo. Porque además sabemos que si vos disfrutás lo cual y la calidad, cómo llenás de vida ese tiempo, probablemente vivas más. Pero lo cualitativo es disfrutar la cotidianidad, O sea, hoy estamos nosotros dos acá charlando, no nos veíamos hace un tiempo largo y la estamos pasando súper. Uh -huh. Y bueno, quizás este sea el momento que tanto para vos o que para mí hizo que el día valiera la pena, por poner un ejemplo. Quizás valió la pena un desayuno, un café que te encontraste con un amigo, con alguien, o lo que va a venir después, en el resto del día. Pero me parece que el disfrute tiene que estar en las pequeñas cosas, en, en lo cotidiano.
0: Y en una presencia. Fíjate me parece bastante simbólicamente poético, que cuando estás haciendo algo con lo que te estás sintiendo nutrido, tus sensaciones, el tiempo se paró. Sí. Y de alguna forma tú estás diciendo que disfrutar de estas cosas hace que tú vivas más, ¿no?
1: Claro, ya alguien lo dijo hace mucho tiempo, el que trabaja en lo que le gusta no trabaja. Uh -huh. Los japoneses, fíjate, es muy interesante, los japoneses dicen que eh, el bienestar viene de la mano de estar ocupado. O sea, vos fíjate que no te hablan ni de felicidad, que se está hablando mucho en estos últimos tiempos, que es el aspiracional, tenemos que ser felices, uh -huh. ni se está hablando del trabajo, ¿no? O sea, ni se está hablando del trabajo cuando justamente hablamos hace un ratito de, del retiro. Entonces, ellos hablan de el bienestar y estar ocupados. Me parece que tenemos que aprender por ese lado. Me parece que, que es un tema interesante que tenemos que empezar a resolver, ya te digo, en lo personal y en lo social, en lo comunitario.
0: ¿Qué te hizo a ti enfocarte en este tema? ¿Fue una necesidad personal de querer entenderte a ti mismo en este momento de tu vida? ¿O fue una necesidad también social que sentías que era importante hablar de este tema?
1: Mira, como te dije antes, creo que hay varias cosas. Y siempre hay algo personal. Siempre hay algo personal. Mira, hablando de lo personal, yo, por ejemplo, eh, siempre quise eh, trabajar en en un lugar, en la Organización Mundial de la Salud. Lo uh -huh. hice. Y, y espero que nadie se ofenda, pero para mí fue una gran desilusión, porque yo de esa institución esperaba otras cosas. Sí, uh -huh. sí, sí, fueron tres años donde hubo muy buenos momentos, pero en definitiva me di cuenta que no era mi lugar, no era mi lugar. Y a partir de ahí empecé con una búsqueda personal, <coughs> desembocó con el primer libro, y después generó un montón, generó una serie de cambios. Y de, de iniciativas mías que hoy me gustan, es lo que me hace feliz y es lo que creo que va a ser mi ocupación hasta el último día de mi vida. Porque además eh, siguen apareciendo desafíos, ¿no? Desafíos que, que siempre a uno lo hacen estar ahí contento y, y emprendiendo. Eh, creo que eso claramente es, es, es un punto importante, ¿no? después también, claro, había otra, otro aspecto yo me había preparado, me había formado y la, la formación básica, ¿no? las carreras de pregrado la maestría, el doctorado para algo que yo no había llegado pues yo me doctoré a los 40 años
0: uh
1: -huh. y claro, estaba hablando de personas mayores que eran mucho mayores que yo entonces ahí fue, fue una búsqueda y hoy claro, hoy lo veo ya desde otro punto de vista ¿por qué? y porque ya me hice señor por la calle porque ya tengo el cabello plateado porque ya me doy cuenta que no puedo correr como corría a los 30 o a los 20 años, o que empiezo a tener un sueño, una calidad de sueño diferente, o porque, qué sé yo, tomar más de dos tragos a la noche que quizás me cae pesado y no como antes eh, cuando era más joven. Entonces ya empieza a haber cambios y me parece que eso está muy bueno. Sobre todo está bueno cuando también con esos cambios viene, o por lo menos lo que a mí me pasa, una un aclaramiento de las ideas, es como que empezás a... Mira, las personas mayores, o a medida que cumplimos años, eh, aparecen dos cosas muy interesantes. Primero es la libertad, la libertad de elegir. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace bien o qué te hace perder el tiempo? Y lo segundo, que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Y eso está muy bueno.
0: Esto, en realidad, estas dos cosas, cuando antes las <coughs> integras y las aprendes en tu vida, mejor...
1: Por supuesto, por eso exactamente, no ese es un punto muy claro, por eso hay que hacer lo que yo llamo pedagogía de la longevidad, hay que explicarle a los chicos jóvenes, inclusive a los que están en las escuelas primarias o en las secundarias, que si ellos se cuidan, van a vivir mucho tiempo, y que el vivir mucho tiempo va de la mano de tener la libertad de elegir y de hacer las cosas que nos hacen bien. Wow, Entonces, Total. Cuanto antes veas la película, me parece que es lo mejor.
0: Entonces, a una persona que se encuentra en esta etapa, que puede ser una crisis, hay la crisis que hablan de los 40, pero también en los 50, ¿qué le dirías a una persona que se plantea cómo van a ser estos próximos años de su vida y siente <coughs> incertidumbre?
1: Mira, lo primero que es muy interesante es que ya prácticamente no se habla de la crisis de la mediana edad. Porque las últimas investigaciones nos están mostrando que las personas cuando atraviesan este momento, que te diría que en las mujeres suele ser en los 40 cortos, en los 40 tempranos. En los hombres se aproximan más a los 50. ¿no? Hay un investigador muy interesante de Pensilvania, de la Universidad de, de Pensilvania, que trabajó mucho este tema. Entonces muestra esto. Eh, que particularmente las personas no solo no lo ven como una crisis sino que lo están viendo como una transformación, como un cambio profundo y que además, algo muy interesante, no lo vinculan a envejecer no lo vinculan, es esa, esa transformación de los 40 o 50 al envejecimiento sino que lo vinculan a cambios profundos de uno mismo ¿qué le diría yo? que claramente eso, esa transformación, si vos la vivís, si la asimilás, la gestionás bien y generas lo que hoy llamamos resiliencia, que es poder asimilarlo, transformar y modificar tu propia identidad, la vas a pasar muy bien. Y la realidad, como yo soy un optimista, es que lo mejor está por delante. Depende de uno. Porque estas cuestiones no se compran ni por Amazon ni, ni al Corte Inglés. O sea, esto es una búsqueda propia. Pero si uno lo, lo entiende bien, y digo esto porque me toca ver a diario personas que lo atraviesan bien, que siguen su vida, que siguen creciendo y desarrollándose y, y tienen mucho bienestar. Y también veo personas que no, que, que, que no la pasan bien. Por eso digo, esto es algo muy personal. ¿no?
0: Diego, hay unas preguntas que siempre hacemos en este podcast que me gustaría también ah, compartirte a ti. <coughs> la primera de ellas es, ¿cuál es tu momento mala persona?
1: ¿Mala persona? Cuando estoy estresado. Ajá. Cuando estoy estresado yo tengo algo que, que ya identifiqué hace tiempo, es que me vuelvo intolerante con las personas uh -huh. o sea, con quienes me rodean y ahí me doy cuenta que necesito descansar que necesito frenar un poco es como la luz roja en el tablero del auto, ¿no? cuando se te ilumina algo está pasando en el vehículo, bueno yo cuando me vuelvo intolerante con la gente porque contesto mal o tengo ahí me doy cuenta que necesito frenar y descansar un poco
0: en realidad es un buen aviso, ¿eh? comparto que a mí también me pasa <risa> Eh, me gusta mucho esta, esta pregunta porque nos aterriza mucho y hay muchas cosas que se comparten que la gente dice se siente reconocida con esto y ¿no? es como aquello que a veces no contamos, ¿no? Sí. nuestro momento mala persona. Y además cada uno se lo lleva a un terreno súper distinto. Esto me encanta. Después también, si tuvieras que tener una conversación incómoda, que puede ser una conversación pendiente con una persona que existe, real, una persona que quizás ya no está, o incluso un personaje ficticio de un libro... ¿Quién sería y ¿Incómoda? qué le dirías? ¿Conversación incómoda o conversación pendiente? Con, Tómalo mi padre.
1: Como... con mi padre, sí. Sí, con mi padre. Mi madre falleció muy joven. Mi madre falleció, ella con 44, yo tenía 23. Eh... Con ella sí, hoy tendría conversaciones pendientes que me gustaría, pero que no se dieron. Pero con mi padre particularmente sí, porque siento que los padres hacemos las cosas como podemos y uh -huh. no como queremos uh -huh. eh, pero siento que con mi padre hay una conversación pendiente que está ahí, hoy quizás por, por, por las distancias porque uno vive, en mi caso que vivo fuera de Argentina pero sí yo creo que con él sería una conversación pendiente
0: ¿puede que tu padre nos escuche?
1: sí, él a veces puede que nos escuche habría que ver, se lo, se lo voy a mandar
0: Te enviaremos la <risa> <a> entrevista <risa> Eh, hay una cosa que no me para de venir a la cabeza como una imagen que ha estado todo el rato presente mientras hablábamos este verano yo he estado en Galicia en la, una casa en una villa que se llama Piñeira esta casa la construyeron ah, mis bisabuelos ¿no? Mm. se construyó con pizarra con a piedra de os canteiros de Pontevedra y es muy fuerte porque es una casa que está cada vez más viejita, es una casa muy grande que después se ha dividido en partes, hay una parte que está reformada, otra que está cada vez que se caen más a trocitos, ¿no? Y cada año que vamos la veo más... Me da la sensación que un poco triste, ¿no? Mm. Eh, aunque tiene como una belleza también, como si la naturaleza se apropiara cada vez más de ella. Ahora hay arañitas por dentro, hay eh, algunas partes que tienen moho, hay polvo... Y cuando iba allí el otro día, me puse en medio de la casa y en el silencio o sacro que había ahí dentro, y en esta temperatura como más fresquita, pensé, ostras, ¿qué ha visto esta casa? Esta casa ha visto a mis bisabuelos, a mis abuelos, ha visto el nacimiento de mi padre, ¿no? Y tuve una sensación de ser un punto en una larga cadena. Sí. Y a la vez pensé y algún día quizás mis hijos o mis nietos vendrán a esta casa, y es algo que permanece más allá de mi propia existencia, ¿no? Y valoré mucho esta sensación de... No sé, se me transformó algo dentro de comprender em, la edad adulta, de comprender lo que, todo aquello que yo hubiera querido hablar con ellos, y toda aquella memoria que está impregnada en la casa... De alguna forma a mí me llega, aunque yo no pudiera tener esa conversación con esas personas. ¿no? Y me gusta esta conversación que tenemos porque yo me he identificado siempre con este miedo a, a la muerte. Y esto me trae una paradoja a la vez.
1: Sí, es muy interesante. O sea que hace un tiempo, en el mes de mayo, me entrevistó un periodista muy, muy famoso en Miami, muy famoso. Y él me hizo una pregunta sobre los miedos. Y yo después le escribí por mail y le dije, te di la respuesta parcial. Le Digo, yo en realidad a lo que le tengo miedo es a morirme antes de tiempo, que fue lo que le pasó a mi madre. Mm. Le Digo, que no pudo disfrutar de sus nietos, que no pudo disfrutarme a mí recibirme de médico, mi desarrollo personal. Entonces yo lo que tengo miedo es eso, de morirme antes de tiempo y no ver, por ejemplo, a mi hijo como me hubiese gustado que mi madre me hubiese visto a mí. Pero lo de la casa es muy interesante. Por cierto, mi bisabuela era gallega también. ¿Ah, sí? Sí, 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 de la ciudad de Pontevedra. Sí, ah, sí, sí, sí. Que qué? la conocí, que vivió hasta los 94 años, que fue la mamá de mi abuela, que vivió más de 100 años. Así que hay genes ahí.
0: No, no, no. Los cuartos. gallegos, <coughs> la sí. comida. Sí. <risa> y la naturaleza. Perdón que te corté. No,
1: no. Es que es un punto interesante el que vos tocaste en esa casa húmeda que me la puedo imaginar, de uno es el es un punto en toda esa historia, ¿no? Y, y acá, bueno, a mí me parece que está bueno tocar estos temas personales, por más que sean autorreferenciales, porque a veces los médicos nos pasamos hablando de, de cosas clínicas, científicas, y te olvidas de la persona. Pero yo te contaba que venía de Salamanca. Yo fui a Salamanca, viví cinco años en Salamanca, donde hice la maestría, mi doctorado. Mm -hmm. Hace un mes y medio, un mes, se murió mi maestro, mi catedrático. Y yo sentí que en este viaje iba un poco a despedirme de él, fui a ver a su mujer a la casa, estuvimos charlando, ella un mes de duelo, mm. y vos sabes que después salí de ahí, yo sentí que, y, y a propósito hice que sea corto, un viaje muy corto, porque sabía que no la iba a pasar bien, mm -hmm. y caminando, que me fui caminando, me fui al, al patio de escuelas, que es donde está la famosa rana además, y me senté en un momento, mm. y pensé eso que vos justamente decís, me acordé cuando llegué a Salamanca en el 2003, me acordé las actividades que tuvimos ahí. Me acordé cuando me doctoré, que ya estaba, estaba mi padre, estaba mi hijo, inclusive mi abuelo. Eh, todos los momentos que pasamos por ahí. Lo veía a la estatua, a Fray Luis de León, que, que pasó por ahí y, y que hoy está fallecido hace cientos de años. Y veía eso, ¿no? O sea, digo, todo esto va a quedar acá mm. y uno es un punto más que pasa. Sí. Uno es un punto más que pasa. Por supuesto que... Se me cayeron las lágrimas, porque también hay que decirlo, porque son momentos muy propios, muy, muy movilizantes. Pero me parece que en la medida que podamos entender que estamos de paso, que hay que dejar un legado como el que hablabas de tu abuela. El legado desde lo que significa esto es para vos, haber trabajado o haber hecho algo para que el mundo sea mejor. Yo creo que eso es lo que hace que tu paso no quede en vano. No todos vamos a tener una una estatua como tiene Fray Luis de León en el patio de escuela, pero posiblemente dejemos un buen recuerdo. Y me parece que eso es a donde tendríamos que, que apuntar.
0: Estoy muy de acuerdo. A lo mejor yo pienso en mi abuelo, que él era muy amante de su tierra gallega y una de sus grandes pasiones era simplemente dar caminadas por la montaña, ¿no? construir piezas de madera. Y a mí esa tranquilidad suya... Mm. Me, me llega mucho. Para mí, esa forma de ser suya, tan tranquila, tan tierna, me llega mucho. Es un legado bien. que yo
1: me llevo. Y está bien que así sea. Mm. Porque eso es lo que hace que recordemos a las personas de una determinada forma. Yo mira, yo cuando recién me recibí, eh, inclusive mi, mi primera carrera es fisioterapia. Lo que acá es fisioterapia, que en Argentina le llamamos kinesiología. Yo no me había recibido de médico. Y tuve tres pacientes terminales. O sea, pacientes con una expectativa de vida menor de seis meses. Uf, qué duro. A dos de ellos los acompañé durante un año y pico. Hoy me sigo viendo con la familia de dos de ellos. Tengo vínculo con ellos. Nos hablamos. Y, y me parece que hice entender ciertas cosas de la finitud, de los afectos, de los vínculos. Y de saber que en mi caso, como en ese momento, que era un estudiante de medicina, pero era un fisioterapeuta recién recibido, uno dejó un buen recuerdo. Me parece que es, para mí es lo mejor que te puede pasar.
0: De verdad que sí. Me quedo con otra imagen. que Tengo un compañero de universidad, con el que estudié Bellas Artes, que hizo un trabajo de fotografía muy interesante, en el que hizo unas fotografías de larga exposición en la Rambla. Mm. Algunas de ellas eran de unos pocos segundos. Y otras de ellas eran fotografías de horas. En la de pocos segundos, en un día ajetado de las Ramblas de Barcelona, lo que se veía en la fotografía no era la piedra, la rambla, las farolas, los edificios, era murmullo de gente. Pero en la que había estado durante horas no se veía nadie. Entonces ahí ves, es como esta sí. imagen del paso del tiempo, ¿no? Sí. Y hay algo inmatérico que permanece, que somos nosotros, y lo que nos llevamos, lo que compartimos entre nosotros. ¿no? y Me pareció una imagen muy poética cuando la vi. Fue como, ostras, qué fuerte. Sí. Estamos aquí de paso, realmente. Eso sí. Eso sí. Diego, si te ves de aquí a, pongamos, 10, 15 años, ¿qué le diría ese Diego de ese tiempo al Diego de ahora?
1: el de 65, el de 10 años al de atrás
0: el de dentro de 10 años
1: el de dentro de 10 años, que me diría a mí ahora uh -huh. seguí así eh, estás en base a lo que a mí me escribe la gente muchas veces me dicen estás haciendo diferencia, estás haciendo algo bueno estás hablando de cosas que la gente no habla y sobre todo lo estás haciendo desde un lado muy humano que yo creo que es lo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. La empatía, la compasión, la comprensión, el touch, el toque, el abrazo. Eso, la inteligencia artificial que hoy está tan, no sé, dentro de 15 años, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que es eso. Y espero que también me diga que bien la pasaste, que bien la hiciste. Seguí así. No,
0: es importante. Sí.
1: Te divertiste mucho, conociste gente, transformaste vidas. Buenísimo.
0: Pues con esto nos quedamos. Dale. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer enorme, de verdad. Que haya muchas más conversaciones como estas.
1: Seguro, con gusto. La pasé tan bien, tan bien como vos. No lo esperaba, porque nos conocemos poco.
0: Es verdad. En realidad, nos hemos visto dos días porque nos presentó un amigo en común, Francesc, al que veremos ahora dentro de un ratito. Y esta es la tercera vez que nos vemos, sí. en realidad. Pero bueno, hay conversaciones ¿Ves? que...
1: Calidad y no cantidad.
0: Nos quedamos con eso también. <risa> bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de verdades incómodas, un espacio donde siempre decimos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Ha sido un gran placer, esperamos que os haya sido nutritiva esta conversación
1: y nos vemos a la próxima.